0: Potom príde samozrejme už ten veľký deň, dieťa sa narodí a z pohľadu dojčenia je veľmi dôležité prvé prísatie bábätka, do kedy by malo prebehnúť Takzvaná
1: zlatá hodinka a je ideálne, ak sa využije aj v tejto fáze tzv. teda samoprisatie. A glukóza je v poriadku? Nie je v
0: poriadku, mhm. ale ani by sa teda nemala v žiadnom prípade už dokrmovať glukózou kúpim si mastičku na bradávky, určite ma potom nebudú boleť bradávky. Sú nejaké, ktoré teda môžeme odporúčali by si ju mamám. Jednoznačne vlhké hojenie a teraz už sú dostupné rôzne pomocky. To je opravnený vôbec tú úzdičku prestrihnúť, že asi musí mama prísť nejakým odporúčaním teda k lekárovi. To odporúčanie by mal dať práve ten profesionál, či už je to teda lekár alebo niekto, kto tú úzdičku vie posúdiť. Černé pivo na mlieko je super, zapražené polievky na mlieko sú super, to asi si definitívne povedzme, že neplatí. Každá mama je dobrá,
1: bez ohľadu na to, či svoje dieťa dojčí alebo nedojčí. Na jednej strane praktická, na druhej nezávislá a odvážna. Užitočné rady pre modernú mamu aj články s lekármi vám prináša online magazín Najmama SK.
0: Vítajte pri počúvaní podcastu SK. Moje meno je Martina Smatanová a rozprávať sa dnes budem s profesionálnou laktačnou konzultantkou s medzinárodným certifikátom ja to poviem po slovensky, aby mamičky vedeli, čo hľadať, IBCLC a s viac ako 28-ročnou praxou v oblasti neonatológie, ktorá je zároveň aj predsedkyňou Inštitútu pre podporu dojčenia, čo je organizácia profesionálnych laktačných konzultantiek, teda sestier, pôrodných asistentiek a lekárov, k Komplexné laktačné poradenstvo v starostlivosti o matku, dieťa a rodinu s pani doktorkou Michail Galkovou. Vitajte.
1: Dobrý deň. Ja by som v iba rada uviedla, že nemám žiadny konflikt záujmov ani v práci sestry a profesionálnej laktačnej konzultantky, ani ako lektor v Inštitúte pre podporu dojčenia.
0: Ja som veľmi rada, že ste prišli o to viacej, že nie je jednoduché v dnešnej dobe prinášať našim čitateľkám overené a relevantné informácie o dojčení. Aj preto som spomenula ten váš titul IBCLC a tiež informáciu, že Inštitút pre podporu dojčenia spája zdravotníkov a rovnako koordinuje ich vzdelávanie. Takisto dúfam, že si tu každá mama nájde dostatok základných rád o dojčení i odpovede na najčastejšie otázky ohľadom dojčenia a poradenstva. Takže bolo toho veľa, ale chcela som to naozaj v úvode predstaviť, o všetko sa v dnešnom podcaste mami dozvedia. A ja si na úvod dovolím možno jednoduchú, ale určite to nie je jednoduchá otázka. Chcú v mami dojčiť, keď to porovnáte oproti minulosti a dnešku? V súčasnosti
1: musíme povedať, že dojčenie istým spôsobom polarizuje spoločnosť, pretože my máme ženy, ktoré naozaj chcú dojčiť, ktoré sa pripravujú už v prenatálnom období na dojčenie. A máme ženy, ktoré sa pripravujú vlastne na prírodzený porod a, a chcú teda dojčiť pripravia sa na tom. Potom máme ženy, ktoré taktiež sa na dojčenie pripravia, ale z nejakého dôvodu, či už zo strany matky alebo teda zo strany dieťaťa svoje dieťa dojčiť nemôžu alebo nedokážu. Hej. A potom máme tiež matky, ktoré, ktoré sa rozhodnú hneď od začiatku, že svoje dieťa proste dojčiť nebudú a je to ich rozhodnutie a ten profesionálny laktačný konzultant by mal aj každú tú jednu matku v tej konkrétnej
0: individuálnej situácii podporiť príprava na dojčenie by mala začať ešte v čase tehotenstva. Čo všetko by mala zvážiť, ako sa pripraviť ešte pred porodom Mamička, ktorá je teda rozhodnutá dojčiť, viete im poradiť zo svojho profesionálneho pohľadu. V princípe v
1: rámci takej tej prenatálnej prípravy aj tých kurzov, ktoré, ktoré organizujú profesionálne laktačné konzultantky, tak oni získajú tie základné informácie, ktoré naozaj potrebujú, ktoré potrebujú predovšetkým v tej úvodnej fáze. A to sú vlastne informácie týkajúce sa napríklad bondingu a bezpečného bondingu po pôrode. Potom sú to informácie týkajúci sa sa poloh vlastne pri dojčení, týkajúci sa masáži prsníkov, manuálneho alebo teda ručného odstrikávania prsníkov. A ďalej sú to informácie o prísati, správnom prísati a sati dieťaťa na prsníku. Ale tiež je dobré, keď získajú aj také prvé informácie o o správaní dieťaťa, o správaní toho novorodenca po pôrode, aby tá matka mohla a a dokázala relatívne rýchlo vlastne rozpoznať signály dieťaťa, čo sa jej snaží vlastne dieťa povedať a podľa toho vlastne adekvátne zareagovať. Takže v rámci tej, tej prenatálnej prípravy sú toto také tie základné informácie a už potom následne podľa toho, v, akej, v akom štádiu tej laktácie a toho dojčenia tá žena bude tak potom je podľa toho treba poradiť.
0: Potom príde samozrejme už ten veľký deň, dieťa sa narodí a z pohľadu dojčenia je veľmi dôležité prvé prisatie bábätka. To kedy by malo prebehnúť?
1: Podľa tých najnovších odporúčaní, ale celkovo je najideálnejšie, keď prebehne v priebehu tej prvej hodiny. Po narodení je to, nie nadarmo sa to označuje, táto fáza alebo toto obdobie aj ako tzv. zlatá hodinka. A je ideálne, ak sa využije aj v tejto fáze tzv. Teda samoprisatie a dieťaťa. To znamená, že dieťa potom národení, narodení, pôrode využije to svoje reflexné správanie tie reflexy to čo má vrodené, aby sa dokázalo vlastne prisáť, prikravlovať k tomu prsníku a prisadať sa na ten prsník, takže najideálnejšie je keď sa dieťa vlastne prisaje v priebehu tej prvej hodiny po narodení. A ako by
0: možno malo správne vyzerať, keď hovoríte, že nechá dieťaťko samo, väčšinou, teda nechcem povedať väčšinou, ale keď hovorím aj zo svojej skúsenosti a skúsenosti iných mamičiek, že dáva sa, že sestrička pomáha, dáva sa aj tá brádavka do pusinky toho dietetka aj na silom. tak neviem si to predstaviť, že to je to odporčenie základné nechať dieťaťko len ležať na matke.
1: Najideálnejšie je, keď vlastne naozaj dieťa sa zabezpečí iba teplotný komfort dieťaťa, my potrebujeme vlastne utrieť to po narodení, potrebujeme ho alebo prikryť nejakou teplou teplou osuškou, teplý, teplým uterákom a zabezpečiť jeho bezpečnosť vlastne pridržiavaním, aby sme ho vlastne nechali samé, pokiaľ sa dá a pokiaľ to jeho zdravotný stav samozrejme aj stav tej matky dovoluje, aby prišlo k tomu prsníku a aby sa prísalo. Naozaj ono má vrodené, vrodenú schopnosť prísť, takzvané prikravlovať k tomu prsníku a prísad sa. Problém je, že keď my v ktorejkoľvek fáze, kedy to dieťa vlastne má snahu prísť k tomu prsníku, to dieťa zoberieme, keď toto prerušíme tak dieťa už potom uh, nedokáže, keď ho aj vrátime uh, na prsník k matke, tak sa nedokáže nabehnúť na tam, kde prestalo, tam, kde skončilo v tom svojom správaní reflexnom a väčšinou sa potom už buď to prisaje alebo neprisáje. Hej. A v každom prípade sa odporúča to prvé prisatie na, nechať vlastne na dieťa a na mamu, aby
0: proste využili obaja tú chvíľku, aby sa aby sa dieťa teda prisalo a... a čo v prípade císarských hrezov jedna vec je asi, keď teda je mamička pri vedomie, že je v spinálnej alebo epidurálnej analgézii, že to asi nie je problém, to prisatie, keď je maminka pri vedomí, ale v celkovej narkozy, tam neviem, či to stíhajú do tej hodiny. Máte skúsenosť, ako to čo najlepšie urobiť po cisárskom reze? Čo sa týka
1: týchto operačných pôrodov, pri pôrodov vlastne sek- sekciou, tak tam je veľké riziko jednak teda oneskorenej neskorenej alebo oneskorenej tvorby materského mlieka a tam je a ďalej teda ešte aj také tá, taká tá separácia, odlučenie matky, dieťaťa vlastne od matky. V prípade, že to je nejaká proste akutná sekcia, keď je tam celková anestézia, tak tam zabezpečujeme, či už tam zabezpečujeme bonding ako taký sekundárne vlastne s otcom. A čo sa týka toho prísa dieťaťa alebo priloženie dieťaťa k prsníku. Optimálne by bolo priamo v tej operačnej sále, ale na to musia byť pripravené podmienky. A v prípade, že nie, tak potom čo najskôr, keď to zdravotný stav tej tej ženy po po narkoze vlastne dovoluje. V prípade, že to bola nejaká plánovaná sekcia, sekcia v v tej spinálnej anestézii, tak potom naozaj čo najskôr, keď to stav jej a stav toho vlastne dieťaťa dovoluje ako taký.
0: Viem, že by to bolo asi nadlho vysvetliť tu podrobne, ale ak by ste aspoň skrátke vedeli priblížiť také tie najzákladnejšie nejaké rady, ako by malo prebiehať to rozbehnutie dojčenia, úspešného dojčenia ešte priamo v porodnici. Že môžete po tej zlatých hodinkoch, tie prvé dní, kedy ešte tá matka trávi čas v porodnici, že, čo by možno že tak prirodzene si mala osvojiť, možno že sa nebať, pretože keď sme sa aj pýtali napríklad lekárov, tak oni hovorili, že mama sa nemá báť vypýtať si nejaké rady, ale často tá mama nevie, aké rady si má pýtať. Tak ak by sme tak skrátke vysvetlili.
1: Čo sa týka takéhoto úspešného štartu, tak jednoznačne je to včasný intenzívny kontakt koža na kožu. Podpora vlastne toho prvého prísatia, satia na prsníku v priebehu tej prvej hodiny. Následne ale aj ten intenzívny kontakt koža na kožu a bonding aj v tom poporodnom období v tých ďalších hodinách v rámci rumingovej starostlivosti alebo potom aj v domácom prostredí proste v každom prípade ten kontakt koža na kožu. Správne pri satie dieťaťa na prsník a efektívne satie na prsníku pretože to je veľmi dôležitá vlastne stimulácia tvorby materského mlieka. Dojčenie alebo satie dieťaťa na prsníku čo najväčšej frekvencii 8, 10, 12, 15 krát za deň a potrieb dieťaťa tak, ako si to vlastne dieťa vyžaduje. Takisto je veľmi dôležité, aby sa matka v tej prvej fáze, v tých prvých hodinách, dňoch... Zoznámila so svojím dieťaťom, aby sa aby sa naučila poznávať a správne interpretovať signály dieťaťa, to čo jej, jej dieťa chce povedať, čo je dáva na javo. Myslím tým napríklad, aby dokázala rozpoznať včasné známky dojčenia alebo známky hladu dieťaťa aby vedela, kedy vlastne je ten čas že, že má svoje dieťa vlastne priložiť k prsníku. No a potom v tom období poporodnom je veľmi dôležité, taký ten proaktívny prístup pri riešení problémov. My vieme už teraz poznáme rizikové faktory. Poznáme ženy, ktoré tvoria určitú rizikovú skupinu, čo sa týka napríklad oneskorenej tvorby materského mlieka alebo zníženej tvorby materského mlieka a podobne. A práve u týchto žien potom proaktívne pristupovať a potom možno im venovať aj väčšiu pozornosť a, a, a v zvyšené miere im pomôcť.
0: Mm-hmm. Čiže zo mamičky ideálne teda pozorovať dieťaťko, asi dojičiť na požiadanie, také staro rady, že každé 3 hodiny to asi by sme nemali robiť, predpokladám. Čo sa týka vlastne akéhokoľvek
1: obmedzovania dojčenia, či sa to týka každé 3 hodiny alebo 10-15 minút, to je tu sto, proste, Ja to vždy aj v rámci toho poradenstva prirovnávam k sebe. Aj my sa najmä vtedy, keď sme hladní a nemáme každé 3 hodiny alebo každé 4 hodiny a po 15 minútach nám tiež nikto nezoberie tanie zo stola, keď jeme pol hodinu, takže naozaj neobmedzovať, akékoľvek obmedzenie vlastne v dojčení je vlastne kontraproduktívne.
0: A ak porodnica nemá roaming je to asi teda veľký problém tým pádom pre matku?
1: Keď porodnica nemá roaming tak potom je to vlastne na tom personále, aby ty deti vždy, keď sa hlásia na dojčenie, buď zavolal tú mamu, aby prišla k svojmu babečku, alebo aby to dieťa vlastne sa prinieslo na dojčenie k tej mame.
0: Lebo sa to ešte stále často stáva, že jednoducho budie je ruming rooming in napríklad, že porodnica to je taká nastrha možno, čo budúce mám ešte nevedia dopredu nejako rozlíšiť, ale aj keď má nemocnice ovedenie, že má rooming in, tak potom keď príde plný stav, tak vlastne nie sú tam všetky izby roomingy, na tým pádom sa improvizuje, takže zo strany porodnice by bol asi fajn, ak by teda, dobre neposkytneme vám to dieťatko v rámci rooming in, ale teda vypočujeme jeho potreby a priniesieme vám ho kedykoľvek, malo by to takto byť správne.
1: Tak by to bolo ideálne, hej? Tak by to bolo ideálne, aby sme, ale celkovo, aby sme minimalizovali akúkoľvek separáciu, to odlúčenie dieťaťa od matky a naopak vždy negatívnym spôsobom ovplyvňuje dojčenie, pretože tam už nemôžeme my potom reagovať adekvátne na tie potreby dieťaťa alebo aj na potreby matky, hej? Že aj tá mama má potrebu ma- mať to babetko vedle pri sebe a chce ho mať pri
0: sebe. Spomínali ste profesionála aktačné konzultátky priamo na porodníckom oddelení. Myslíte, že ich je dostatok? Má napríklad, alebo viete o tom, že by každá pôrodnice na Slovensku mala aspoň jednu? Sú, sú pôrodnice, alebo sú teda zdravotnícke zariadenia,
1: ktoré majú a majú napríklad aj dve, ale tiež sú t- také, také pracoviska, ktoré tieto profesionálne laktačné konzultantky nemajú. V každom prípade, ale všetci zdravotníci, či už sú to sestry, pôrodné asistentky alebo lekári, majú, majú medicínske alebo zdravotnícke vzdelanie a na základe vlastne toho, o nie v rámci toho vzdelávania dostáva a získajú určité informácie aj o laktácii a dojčení. Ale uh, ukazuje sa, že je podstatne vhodnejšie z hľadiska vlastne podpory dojčenia a úspešnosti dojčenia, keď si aj títo zdravotníci vlastne prehlbujú poznatky a kontinuálne sa ďalej vzdelávajú aj v oblasti laktácie a dojčení. A to majú vlastne možnosť či už v rámci svojho pracoviska, alebo potom, ak teda absolvujú nejaké, nejaký ten akreditovaný študijný program a vyvzdelajú sa vlastne kompletne, komplexne vlastne dohlbky.
0: Ale bol by to teda ideálny stav, keby bola aspoň jedna konzultantka na laktač oddelení a aj keď sme sa toho dotkli v úvode, čo možno, že bráni tomu, aby to tak bolo. Je to odporúčanie tých nemocnic, aby si ju zaplatili, pretože aj skúsenosti našich mamičiek hovoria, že, že keď boli v nemocnici, tak sestričky sa im snažili pomáhať, niektoré menej, niektoré viac. A čo sa týka profesionálnej laktačnej konzultantky, takže bola na oddelení, ale že len tie hodiny, kedy si ju nemocnica zavolala. Takže väčšinou bola veľmi vyťažená a že sa k niektorým mamičkám ani tie rady nedostali, tak možno nejaký odkaz alebo aká diskusia by musela prebehnúť na tom v nejakom odbornom fóre, aby sa táto vec vedela zmeniť a dostalo sa tým matkám tej adekvátnej profesionálnej podpory priamo už na tom oddelení
1: ideálny stav by bol, ak by to pracovisko malo možno dvoch alebo troch profesionálnych laktačných konzultantov a predovšetkým, predovšetkým, aby bolo zabezpečené vlastne takéto kontinuálne vzdelávanie v tom týme. Na niektorých pracoviskách v zahraničí to napríklad funguje tak, že, že máte jednu, dve profesionálne laktačné konzultantky, ktoré vytvárajú akoby pracovnú skupinu, sa, ktorá sa naozaj intenzívne venuje laktácii a dojčeniu. Plus v rámci toho pracoviska rieši situácie, problémov pri dojčení, ktoré ten ten zdravotník, tá sestra v tej službe, alebo tá porodná asistentka v tej službe nedokáže alebo nemôže riešiť. Tieto profesionálne laktačné konzultantky zároveň zabezpečia, aby sa celý ten tým pravidelne, kontinuálne vzdelával, aby všetky tie novinky, ktoré oni získajú v rámci niektorých tých seminárov alebo kongresov, ktorých sa zúčastňujú, prinesú na to svoje pracovisko a tým zabezpečia, že tie informácie budú aktualizované a že sa dostanú vlastne do celého toho týmu. Okrem toho je veľmi dôležité, aby takéto pracovisko malo vypracovaný štandard a pokiaľ bude mať štandard podpory dojčenia, tak tieto štandardné postupy nám vlastne umožnia, aby tí členovia týmu postupovali podľa štandardu a nestalo sa, že, že matka dostane rôzne informácie, informácie, ktoré sú založené iba na osobnej skúsenosti nejakého toho zdravotného pracovníka alebo informácie, ktoré vlastne uh, už nie sú aktuálne a ktoré vlastne nezodpovedajú
0: tým najnovším uh, štandardom a odporúčaniam. Keď by som sa opýtala, aby ste poradili možno, že trošku z praxe, najčastejšie tie mami dostávajú v porodnici, teda buď rady uh, prikrmte dieťatko, alebo ako majú odpovedať, keď mi napríklad príde personál povie, že jednak dávajú deťom glukózu, že ak moc pláče, že či to je v poriadku a potom prídu za mamiškou s tým, že buď nepribera návaha, alebo niečo, že treba, alebo stáva sa to stále, že ho chcú prikrmovať. Čo má vtedy mama urobiť, lebo mnohé sa nevedia správne zachovať. Či to personálu dovoliť, alebo teda nedovoliť. Niekedy sú tam také vzájomné slaky na jednu aj na druhú stranu
1: čo sa týka dokrmovania, tak my máme, a teda je to aj v tom štandardnom postupe ministerstva zdravotníctva, sú jasne dané medicínske indikácie pre dokrmovanie dieťaťa. A z toho by sme mali vlastne vychádzať, pretože ten lekár mňa ako sestre vlastne povie na základe nejakého toho hmotnostného úbytku u dieťaťa, že tu je teda medicínska indikácia pre to, aby sme to dieťa dokrmili. A potom je na mne, ako na, na sestre alebo porodnej asistentke, aby som ja ukázala, alebo spoločne s tou matkou dokrmila. Najlepšie priamo vlastne na prsníku. S tým, že zároveň vlastne v ideálnom prípade použijem odstrikané mlieko vlastnej matky. Po prípade, ak máme asterizované mlieko z banky, mliečnej banky, najlepšie vlastne alternatívnym spôsobom. S tým, že je dôležité, aby ten lekár um, rozprával vlastne s tou dojčiacou ženou a vysvetlili jej, že v tomto prípade naozaj uh, dôvod, tu je medicínska indikácia pre to, aby sme jej babetko, je dieťa teda dokrmili. A na mne potom je, aby som spolu s tou mamou urobila alebo jej vysvetlila a ukázala, ako sa to má zrealizovať.
0: Takže môže aj mama vziať rozum do hrsti niektoré veci odmietnúť, ak prídu zo strany možno, teraz to myslím, nechcem nabádať mamičky, aby niečo odmietali, ale ak naozaj prídu, že ideme pri dieťatko dieťaťko a neprebehne možno takýto proces, má právo sa aspoň viac pýtať, alebo keď aj sami lekári povedia, pýtajte si od nás rady, tak aké tie rady teda tá mama môže ako keby požadovať, lebo teda aby nebola stále odbijaná a možno mm. neprebehlo k tomu pokazeniu toho dojčenia, že čo je to dôležité pýtať sa. Je to, ono je to vlastne všetko o tom dôvernom vzťahu. A tie, tie
1: matky, ktoré vlastne sú v tej, v tej senzitívnej fáze vlastne po pôrode, tak naozaj pýtať sa, žiadať vysvetlenie a otvorenie komunikovať. A v rámci toho dôverného vzťahu, napríklad medzi mňou, mnou sestrou a tou, tou dočiacou ženou, tou dojčiacou matkou, ja potom, keď jej vysvetlím dôvody, keď jej vysvetlím a hovorím s ňou, aká je fyziológia, laktácie, prečo je dôležité napríklad to dieťa dokrmiť takýmto a takýmto spôsobom, tak ona keď porozumie a pochopí môjim dôvodom, tak aj je otvorenejšia vlastne na spoluprácu a, a nemal by byť potom problém, aby, aby keď je to dôležité, to dieťa aj vlastne dokrmiť.
0: A glukóza je v poriadku? Nie je v poriadku, uh-huh. ale ani by sa teda nemala v žiadnom prípade už dokrmovať glukózou. A čo napríklad, ešte to patrí k téme k porodnici, cumliky a klobučiky na bradavky sú povinnou výbavou, to mamičky často riešia ešte v čase tehotenstva. Sú porodnice, kde sa ako prvé opýtajú, či toto máte so sebou, naopak samozrejme aj v porodniciach sa nájdú sestry a odborníci, ktorí povedia, že to zatiaľ nemusíte ani riešiť?
1: Čo sa týka používania vlastne cumolu, my si musíme vlastne uvedomiť fakt, že dieťa, keď sa je, tak sa je dvoma spôsobmi, buď teda nutritívne a nenutritívne. Nenutritívne sate to je takéto lajky označované ako dudlovanie a to je vlastne aj to satie, ktoré, ktoré potom využíva, keď sa je cumel. A tým, že, dieťa, že, že matka používa cumel, že dieťa sa je na, na cumli, tak uspokojuje potrebu satia, ktorú by za iných okolností uspokojovalo satím na prsníku. Tým pádom sa potom vlastne stane, že, že sú mliečné žlá že menej stimulované a postupne v priebehu niekoľkých dní, týždňov klesá produkcia materského mlieka, až postupne práve tým opakovaním, nadmerným používaním cumlov, tá matka prestáva dojčiť. Takisto vlastne cumel ako taký má aj ďalšie vlastne nevýhody. Ale vy máte, v praxi sa vlastne stretávame, že niektoré dojčiace ženy majú už jedno, dve deti doma, prídu a povedia proste, že oni ten cumel pre svoje novorodené dieťa proste chcú a chcú ho používať. použ profesionál by som jej mala poradiť, vysvetliť jej, s akými rizikami je používanie cumlov spojené a potom jej vysvetliť, aký cumel by si mala kúpiť. Nechcem tým teraz povedať, že jej povieme značku, ale aké by mal mať vlastnosti ten cumel, aby teda keď už ho chce používať, aby bol. Čo sa týka témy používania vlastních klobučíkov, tak klobučík ako taký je laktačná pomôcka a má svoje indikácie, kedy sa, kedy sa má alebo môže použiť. Väčšinou sa vlastne, alebo mal by sa používať vtedy, keď sú. Bradavky u dojčiacej ženy tak hlboko invertované, že akákoľvek stimulácia tých bradaviek že sa dieťa proste na prsník neprisáva. Keď je to tkanivo vlastne bradavky tak hrubé a tuhé, že dieťa proste nedokáže vytvoriť vákuum, keď aj má tú, tú bradavku kompletne s, dvo, s dvorcom hlboko v ústach a nedokáže vytvoriť vákum. Vtedy použije vlastne kolobúčik, ale zase informácia, ktorú by tá dojčiaca žena mala dostať, je, je o tom, s akými rizikami je použitie kolobúčika spojené. Veľmi často tie že nemávajú opakovane zablokované mliekovody. A druhý problém, s ktorým je používanie klobúčika spojené, je, že je nedostatočne stimulovaná tvorba materského mlieka a takisto v priebehu niekoľkých týždňov sa stane, že, že postupne klesá a matka vlastne prestáva dojčiť. V prípade ale, že takúto laktačnú pomôcku alebo tento klobučik matke odporúčim alebo, alebo ho musí použiť, tak jej poviem, ako ho má používať, aký klobučik si má vlastne kúpiť, aké má mať vlastnosti ten klobúčik a že teda s akými rizikami to používanie je spojené. Že by teda mala ešte potom dodatočne stimulovať tvorbu materského mlieka odstriekávaním a že teda naozaj dať pozor na tie opakovane zablokované mliekovody.
0: Ale nie je asi taká nejaká univerzálna rada alebo také univerzálne riešenie, keď niekto povie, že a ty máš malé prsty ty určite budeš potrebovať klobučky alebo také a také brádavky. Takže to tam asi na základe tohto sa vôbec satelne orientovať dopredu.
1: Takéto rady sú vlastne neprofesionálne, pretože ja aj keď v rámci prenatálneho nejakého nejakej prípravy na dojčenie vidím a pozriem prsníky tej ženy a vidím, vysvetľujem jej, aká je vlastne tá fyziológia tvorby materského mlieka, aké, aké teda by mala. Vlastne správne dojčiť, tak už v rámci tohoto ja jej dám informáciu a možno vidím, že to dojčenie bude nejakým spôsobom stiažené, ale ak túto informáciu mám a naďalej sa vlastne v rámci toho dôverného vzťahu aj starám o tú ženu po pôrode, tak v rámci toho vlastne vždy aktualizujem alebo aktuálne poradím tie ženie to, čo bude potrebovať. Ale hneď na začiatku povedať, že s takýmito pradavkami sa nedá bez klobučíka dojči alebo že to nebude fungovať, tak to je
0: neprofesionálne. Ešte sa opýtam, kým sme pri porodnici poslednú otázku. Ocavačka, že tam asi príde, že je rozumná mať ju vo výbavičke, lebo aspoň teda tí prvé dni po porode niekedy toho mlieka vie byť prebytok. Pomáha mamičke zabaliť si ju do tej porodnice, alebo tiež to možno nechať tak, že ak ju budeme potrebovať, porodnici nám ju požičajú a riešiť to potom možno že až doma, ak naozaj ju potrebujeme. Čo sa týka vlastne ocavačiek, tak ocavačky
1: sú pomôcky, ktoré využívame, ale my presadzujeme skôr takéto to prírodzené. My aj v tých úvodných fázach vlastne po porode, kedy sa tvorí kolostrum, kedy máme toho, toho kolostra, toho prvého materského mlieka, možno troška menej, tak odporúčame skôr manuálne alebo teda ručné odstrikávanie, pretože keď odstrikáme 2-3 ml kolostra, čo je úplne super a je to úplne perfektné, tak tie 2 ml alebo ml sa mi v tej odsávačke napríklad stráti. A v takomto prípade naozaj pri tých, v tých prvých úvodných dňoch, v tých prvých hodinách, keď je potrebné Materské mlieko, tak račej odstrikávať ručne, teda manuálne a zbierať vlastne to odstrikané kolostrum alebo to odstrikané vlastne mliečko potom, mlieko potom do pohárika. Ale odsávačky ako povinná výbava nie sú potrebné. Tie pracoviská, ktoré napríklad majú jednotky intenzívnej starostlivosti, kde naozaj tie deti sú odlúčené od, od mamy, kde tá mama preto, aby sme vystimulovali tvorbu materského mlieka, musí odstrikávať. Tak mnohé z týchto pracovisk sú už vybavené elektrickými dvojfázovými odsávačkami, kde tie odsávačky sú. Ale vždy to treba riešiť až vtedy, keď teda je, to, je to naozaj potrebné. Takže dopredu si kupovať nejaké odsávačky alebo kupovať si váhy domov, kupovať si rôzne takéto pomocky naozaj nie je potrebné.
0: Všetko to je nemalé peniaze, tak práve pretože, že dneska už je to niekedy. Aj v niektorých listoch uvedené ako povinná výbava, ale tak v ideálnom svete to znie, ako by sme naozaj na to dojčenie nepotrebovali nič, lebo je prirodzené. A napriek tomu také tie prvé problémy, keď neprídu v porodnici, najčastejšie prichádzajú už doma keď sa mamička vráti domov z nemocnice ohľadom dojčenia. A vyhľadávajú teda mami buď radi online alebo osobne. A povedzme si to tak, ako je, že na Slovensku je problém, že nevedia, za kým môžu ísť, alebo nemajú ani za kým ísť. A keď som tu mala ako hostia hlavnú odborníčku ministerstva zdravotníctva pre pediatriu, pani doktorku Prokopovu, tak sme sa rozprávali aj o tom, že by mal byť vlastne prvou tou osobou pediater. Aj keď jednou vetou za tým sme si povedali, že pediater asi nemá až toľko priestoru sa mamo. Čo na to poviete vy? Je pediatr ten, za kým by mala ísť mama, ak teda už je doma s tým bábetkom často nevie, čo má robiť? Prídu prvé bolesti, alebo čokoľvek, alebo sa zdá, že dieťa pije málo. Išť k tomu pediatrovi ako ku prvému?
1: Pediatrovi vlastne... V rámci tých kontrol, ktoré, ktoré matka vlastne s dieťaťom chodí, tak tam samozrejme s pediatrom rieši aj o laktáciu a dojčenie. Ale častokrát vlastne po prepustení z nemocnice ešte v tých prvých dňoch, alebo potom v tých prvých týždňoch, je to o tom profesionálnom laktačnom poradenstve. Je to o tom, že tá profesionálna laktačná konzultantka, sestra, porodná asistentka, ktorá to v tom teréne robí, tak Tie častokrát už tie mnohé ženy poznajú už za, v rámci prenatálneho obdobia a potom následne vlastne pokračujú a, a pomáhajú a radia tým ženám. Ale v každom prípade je to o tej spolupráci v multidisciplinárnom týme a je to aj o tej spolupráci s tým pediatrom, že pediatr vlastne sleduje rast a vývin dieťaťa ako takého a keď zistí a povie, že dieťa treba dokrmovať napríklad, pretože hmotnostný prírastok nie je optimálny, tak ja ako profesionálna laktačná konzultant môžem potom spolu s tou matkou vlastne riešiť alternatívny spôsob, ako to má tá, tá žena robiť a takisto ako aj zároveň zabezpečiť, vystimulovať tú tvorbu materského mlieka, tú laktáciu ďalej, aby v priebehu dvoch, troch týždňov, možno mesiaca, keď aj bolo potrebné dieťa dokrmovať, tá matka mala dostatok materského mlieka a mohla potom ďalej sama dojčiť. Takže je to vlastne o tej, o tej spolupráci aj s tým pediatrom, ale potom aj s ďalšími odbormi v rámci té terenné starostlivosti.
0: Áno, to spomínala vlastne aj pani doktorka Prokopová, že tá vízia je, dokonca aj tie diskusie, že tu už prebiehajú, že by aspoň, aspoň jeden pediáter spolupracoval aspoň s jednou profesionálnou laktačnou konzultantkou práve kvôli tomu, čo ste aj spomínali, že keď príde nejaký problém, že o, si vedia navzájom poradiť. A mne sa páčilo, že ste mi povedali, že nie je vlastne ani problémom, ak povie teda pediater napríklad, že indikuje dokrmovanie umelým liekom, tak nie je to, že nemôže sa to, môže sa to, že sa to asi v praxi deje, ale práve profesionálna laktečná konzultantka vie potom poradiť, ako by správne to prikrmovanie malo prebiehať a že potom vlastne to dojčenie môže aj pokračovať, že to nie je koniec dojčenia, ak sa to urobi správne. Presne. Presne je to vlastne o tom, že,
1: že my v tej fáze práve tým, že chodíme vlastne do tých rodín, chodíme k tým, že nám ukážeme im to a dokážeme im poradiť. Samozrejme, aj keď napríklad sú nejaké iné problémy, že, že ja ako, ako profesionál vlastne zistím, že, že je problém napríklad s dieťaťa na prsníku, že dieťaťa že dieťa proste nedokáže efektívne sať a preto možno je tam taký hmotnostný úbytok, ako je a preto ten pediatér zdiagnostikoval, že dieťa treba dokrmovať, tak ja potom mám možnosti, ktoré môžem spolu s tou mamou, vlastne s dieťaťom robiť, aby sme napríklad robili tzv. tréning satia alebo terapeutické krmenie dieťaťa po prste, aby sme ho naučili, ako sa správne prísať a ako správne na tom prsníku sať, alebo ak je problém v sati a prísať dieťaťa na prstník, kedy potrebu. Aby videl to, to dieťa vlastne fyzioterapeut, alebo, alebo možno keď nevie správne sať, aby možno nejaký uh, osteopád alebo kraniosakrálny terapeut uh, pozrel to dieťa a pomohol tej, tej dojčiacej žene, dojčiacej rodine vlastne v tom. Takže o tom tá spolupráca vlastne v rámci toho multidisciplinárneho týmu je.
0: Mm-hmm. Napriek tomu, keď tie problémy pretrvávajú s dojčením, prax je taká, že toto býva najčastejšie ten moment a bola by som rada, keby sme to tu skúsili spolu vysvetliť. Kedy vyhľadáva mama rady laktačnej poradkyne a narazí na ten problém, že nevie rozlíšiť buď rozdiel medzi laktačnou poradkyňou a profesionálnou laktačnou konzultantkou, pretože e, jednoducho sa tieto pojmy veľmi podobajú. Už aj keď to vyslovujem, tak to niekedy poriadne popletiem. Ale povedzme si aj pravdu to, že. Na napríklad profesionálna laktačná konzultantka môže byť menej dostupná a stane sa, že mamička narazí na laktačnú poradkyňu jednoducho z Lajckej ako keby verejnosti, že to nie je zdravotník. No a ja som už predčasom aj na nájma Majska priniesla článok o tom, aký je rozdiel medzi laktačnou poradkyňou, ktorou sa vďaka, na Slovensku je to teda OZ Mamila, môže stať prakticky ktokoľvek, kto si u nich urobí kurz a profesionálnou laktačnou konzultantkou, ktorými môžu byť len zdravotničky. Po tomto článku však niektoré laktačné poradkyne z tej laickej verejnosti pridali do svojho ako keby titulu, lebo to nie je originál ale myslím, titul nejaký no. zdravotný. Pridali ste tam to slovičko profesionálna a teraz to máme zrazu profesionálne poradkyne na každej strane. A naozaj pre tú mamu je to veľmi ťažké rozlíšiť, ktorá je tá zdravotnícka, ktorá je tá laická. A nechcem jedným dýchom povedať, že tá laická je úplne zlá, ale aj v tom článku, ktorý som teda písala, je to tam jasne rozlíšené, že čo by sme možno mali rozlišovať od tej, akú pomoc môžeme dostať a očakávať laické a pomoc od tej zdravotníckej profesionálnej laktačnej konzultantky. Takže ak by ste nám to vedeli v skratke približiť ten rozdiel a prečo by to teda matka mala vedieť rozlišovať.
1: Profesionál je preto profesionál, alebo má zdravotnícke vzdelanie. Pretože má to zdravotnícke vzdelanie, na, na, na ktorom stavia a potom si ho rozširuje o, o posnatky v laktácii a dojčení. Preto je to aj v rámci nášho vlastne akreditovaného študijného programu. To môže byť iba lekár, sestra alebo pôrodná asistentka. Čo sa týka tých profesionálnych laktačných konzultantov, tak môže to byť buď teda expert v laktácii a dojčení a to je zdravotník, ktorý má absolútne medzinárodnú skúšku, má medzinárodný certifikát IBCLC. A títo experti teda pôsobia tak, ak, tak m- ako profesionálne laktačné konzultantky, tak teda v zdravotníckych zariadeniach alebo v teréne. Ale okrem toho pôsobia vlastne a podielajú sa aj na vzdelávaní, môžu sa podielať na výskume v laktácii a podpore dojčenia a podobne. Absolvovaním vlastne tejto skúšky to nekončí. Tí experti v tejto oblasti laktácie a dojčenia musia vlastne recertifikovať každých 5 rokov, musíme sa systematicky, kontinuálne vzdelávať. Okrem toho musíme mať absolvovanú resuscitáciu dieťaťa, kurz resuscitácie dieťaťa a takisto komunikačné semináre. A samozrejme musíme v e, praxi realizovať to, to laktačné poradenstvo. My sme ako Inštitút pre podporu dojčenia e, v roku 2015 priniesli to, čo je vo svete. Sme priniesli vlastne aj na Slovensko a začali sme vlastne so vzdelávaním profesionálnych laktačných konzultantov. S tým, že sme získali potom akreditáciu od ministerstva zdravotníctva, a podmienkou teda bolo, aby to bol zdravotník so zdravotníckým vzdelaním a aby sa teda kontinuálne ďalej vzdelával, takisto recertifikoval. Takže tie podmienky sú veľmi podobné ako podmienky pre získanie medzinárodného certifikátu alebo udržanie. Okrem toho na Slovensku teda ešte pôsobia aj certifikované laktačné konzultantky a certifikované alebo profesionálne laktačné poradkyne. My v rámci inštitútu sme umožnili získať alebo Vzdelávať vzde, sa v oblasti laktácie dojčenia aj iným zdravotníckým pracovníkom, a to sú logopédii, fyzioterapeuti, psychológovia a podobne. A tí môžu potom pôsobiť ako certifikovaní laktační konzultanti. Majú svoje kompetencie, spolupracujú s nami ako profesionálnymi laktačnými konzultantkami a podobne. Ale tá skupina certifikovaných alebo profesionálnych laktačných poradkyň rôznych tých združení, oni... Um, Môžu alebo nemusia byť zdravotníci. Okrem toho um, sa teda nejakým spôsobom vzdelávajú v laktácii a dojčení, ale to vzdelávanie veľmi závisí od toho, kto to vzdelávanie garantuje v tom občianskom združení alebo v tej organizácii, a takisto od charakteru a odporúčaní samotnej tej organizácie. To znamená, že to ich laktačné poradenstvo je potom veľmi závislé od toho, aké je odporúčanie a aké sú štandardné postupy tej ktorej organizácie. No a potom sú to ešte laické laktačné poradkyne, mami, ktoré majú pozitívne skúsenosti s dojčením, chcú sa vlastne podpore dojčenia v tej komunite venovať a, a poskytujú vlastne toto laktačné poradenstvo na báze dobrovoľnosti a snažia sa, alebo vlastne pomáhajú hlavne tým ženám,
0: čo sa týka takej tej emocionálnej pomoci a podpory, lebo aj tá je vlastne potrebná. Takže keď to zhrniem, tak možno, že kým sa teda nastaví nejaké tie oficiálne normy, alebo sa to takto zadeli a bude to definované, ak si to len mama sama hľadá nejakú tú pomoc a snaží sa to rozlišiť, tak asi taký ten prvotný signál, že je to proste zdravotník a asi pracuje niekde v nemocnici. Aj keď teda aj sú zdravotníci aj na jednej a na druhej strane, ale je to zdravotník vždycky. Primárne, aby to bol zdravotn-
1: aby mal zdravotnícke vzdelanie. Pretože na takú tú um, emocionálnu pomoc a podporu tam ten lajk postačí a je to fajn. Je fajn, že to robia, pretože ten profesionál naozaj častokrát nemá ten priestor, proste nemôže. A niekedy v rámci toho poradenstva postačí iba sa s tou dôjčacou ženou, s tou matkou porozprávať. Máme veľa poradenstiev, ktoré, ktoré sú... Častokrát len o rozhovoroch a ubezpečení, že to tá mama robí správne. Ale potom sú aj také poradenstvá, kde naozaj potrebujete riešiť problém, kde máte rizikového novorodenca, alebo má tá ma- matka nejaké ochorenia, nejaké problémy, prečo proste a vtedy už je ten profesionál na mieste. A musí mať zdravotnícke vzdelanie, pretože ten lajk like častokrát
0: nevie vyhodnotiť rizika a nevie vlastne adekvátne poradiť. Potom je tu ďalšia zásadná otázka, kde hľadať teda túto profesionálnu laktačnú konzultantku, lebo keď si dáte aj do Google laktačné poradenstvo alebo laktačná poradkynia, tak väčšinou teda tie odborné kruhy nevyskočia na prvom mieste. Takže môžeme to nájsť asi na vašej stránke Inštitú A aké iné ďalšie možnosti majú máme, že kam teda by mali ísť hľadať tú profesionálnu laktačnú konzultantku.
1: Ideálne je, ak už priamo teda v tom zdravotníckom zariadení kde porodili tam proste sa spýtať, alebo najlepšie je, keď priamo tam, keď prepušťajú matku domov do domácej starostlivosti, aby, im, aby ich informovali, aby im tú informáciu poskytli, kde majú hľadať, na koho sa majú obrátiť. Pretože naozaj v rámci toho online priestoru sú tie možnosti rôzne a vy častokrát neviete, koho alebo na koho, na koho narazíte, ale priamo v rámci toho, toho zdravotníckého zariadenia kde rodili. Ďalšia možnosť je v rámci, rámci ambulancií, či už je to ambulancia pediatra potom následne, alebo v rámci ambulancii gynekológa, keď sú ako, ako tehotné ženy chodia, aby im tam dali vlastne tú informáciu. Alebo tam sa spýtali, na koho sa obrátiť, keď potrebujú pod profesionálnu aktačnú konzultantku. Kolegyne, porodné asistentky mnohé spolupracujú s ambulanciami gynekológov a dokonca má, máme v kurze aj lekárov, ginekologov, ktorí vlastne aj, teda majú absolvované vzdelávanie, alebo ich sestra, ktorá v tejto ambulancii pracuje, má absolvované vlastne vzdelávanie u nás a vlastne tam tá, tá tehotná
0: žena vlastne už získa tú informáciu, ktorú, ktorú potrebuje. A môžem sa vypýtať, myslíte, že vás je dosť? Stíhate, stíhate napríklad, tak poviem to tak, ako to, ako to poviem, že stíhate vybaviť všetky mamičky, ktoré vás kontaktujú, že, že často aj stojí ten strach, že, že sa možno že z časového hľadiska nedostane tak skoro tej rady, keď sa obratia na profesionálky, ako keď sú možno promptnejšie uh-huh. tie laické poradky. Nie? Stíhate? Bolo by lepšie, keď by vás bolo viacej? To asi áno, ale či momentálne stíhate? naozaj by bolo lepšie,
1: keby nás bolo viac. Nedá sa, to, nedá sa to stíhať, ale čo nám veľmi dobre funguje v rámci inštitútu, tým, že združujeme tieto profesionálne laktačné konzultantky a oni sa navzájom častokrát aj poznajú v rámci tých kurzov a poznajú sa aj v tých regiónoch, kde pôsobia. Tak v prípade, že nestíha alebo nemôže, tak dá tej dojčacej žene vlastne kontakt na kolegyňu, ktorá potom vlastne preberie tú matku a, a pomôže jej a poradí jej. Ale samozrejme, bolo, by, bolo by fajn, keby bolo viac.
0: k tomu časovému hľadisku by som ešte chcela, aby tu zaznelo, lebo jednak je to strach z toho, že nedostanú radu včas a potom je tu samozrejme strach alebo nevedomosť o tom, koľko môže stať profesionálna laktačná konzultantka oproti tej laickej. Keď sme si robili taký náš mini prieskum, tak uh, vychádza to tak, že je to plus-minus rovnaké, ak nie niekedy aj lacnejšie, tá profesionálka, ak by sme samozrejme sa dostali do stavu, že by to predplácali poisťovne, tak to by bol úplne ten najideálnejší stav, takže aj cenovo uh, by to malo byť uh, plus-minus rovnako dostupné, že sa týmami nemusí musia bať obratiť aj na profesionálku, tak možno si tak odlíšiť, že aké rady by mali zostať ešte len v kompetencii profesionálky, teda zdravotničky, pretože už je to nad to, aby like možno že radil nejaké úkony alebo podobne. Čiže skúsiť si nejako rozdeliť tie rady, ktoré môžeme dostať od profesionála a, a môže si aj dať pozor, že ak máme laickú poradkyniu, tak ideme len do takýchto, povedzme, limitov a toto už by jednoducho naozaj laická poradkynia radiť, ani by o tom rozhodovať, respektíve vôbec nemala.
1: Aj laické po- poradkyne, aj profesionálne laktačné konzultantky majú svoje kompetencie a tých by sa mali držať. Ani ja, ako profesionálna laktačná konzultantka, keď vidím, že to presahuje moje kompetencie v zmysle, že tá, tá doj- že žena potrebuje možno pomoc psychológa alebo že uh, toto už nie je moje kompetencii sestry, ale musí o tom rozhodnúť lekár, gynekolog alebo pediater, tak uh, pokiaľ to prekračuje moje kompetencie, tak ja sama by som mala tú ženu poslať, uh, 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 aby kontaktovala niekoho, kto jej dokáže pomôcť a kto jej dokáže poradiť. A presne tak uh, isto by to mal urobiť aj ten like. Nemalo by to byť uh, o tom, že... Uh, tu sa to robí takto a takto sa to odporúča, tak aj ja to urobím. Každý z nás, či je to profesionálna laktačná konzultantka, alebo je to certifikovaná, či laická poradkyňa. každá z nás by mala dokázať prevziať zodpovednosť za tie rady, ktoré dojčiacim ženám dáva a za, nie, za, za tieto rady by mala nie zodpovednosť. Hej. Nemalo by to byť o tom, že ja dám tej žene nejaké odporúčania a potom alibisticky sa vyhovorím, že... Proste nenesím zodpovednosť za nič, čo som tej žene povedala. Hej. Mám, a preto vlastne ja, profesionál, mám svoje vzdelanie, viem, čo je v mojej kompetencii, a viem, kedy ten, ktorý problém mojej kompetencie presahuje, podľa toho zareagujem. Som schopná prevziať zodpovednosť za to, čo tej dočiacej žene radím. A možno aj to je ten rozdiel, čo odlišuje profesionál od toho laika.
0: Tu by som možno že rada aj spomenula za matky, teda, <gül> že možno, že niekedy uh, stačí, používať zdravý rozum, že, že keď si aj niekoho voláme, tak uh, si už dopredu nejako sama v sebe nastaví tieto kritériá, tieto kompetencie, že ak potrebujem skôr uistiť alebo nejakú radu, ktorú ešte zvádne aj nejaký like, tak je to v poriadku, ale už dopredu to očakávam. A potom, pokiaľ mám pocit, že to nejakým spôsobom je už možno, že na lekára, tak aj podľa toho volím za tú druhú možnosť, že volám si, že ako keby naozaj ten zdravý výrozum by tam niekde mal zostať na tom mieste a pokiaľ sa napríklad presne bavíme o liekoch alebo o liečivách a pozor aj výživové doplnky teda sú liečivo alebo liek, ktoré dokáže aj ublížiť, čo si povieme, verím, že o niečo neskôr, tak možno, že sa trošičku aj týmto riadiť, teda aspoň si myslím. Určite.
1: Určite to, je to o tom. Nechcem teraz povedať, že by mali kontaktovať len profesionála, ktorý je lekár. hej, Ale je to o tom, že fakt zvážiť, že či v tom mojom probléme potrebujem iba uistiť alebo sa iba porozprávať. Alebo je to naozaj problém, kde aj keď ma prepušťali z nemocnice povedali, že mám vyhľadať profesionálnu laktačnú konzultantku. Lebo teda je potrebné, aby niekto, niekto pokračoval ďalej v tom, čo sa začalo vlastne po tom porode, hej, Takže je to aj o to
0: Áno, lebo vlastne keď, keď si zoberieme, že, že niektoré problémy môžu nadviazať a budeme sa musieť vrátiť do nemocnice, tak je asi veľmi ťažké aj tým lekárom vysvetľovať, že teda prečo žiadame nejaký medicínsky zákrok alebo nejaké vyšetrenie, keď nemáme vlastne profesionálne odporúčané, od koho, je to. A ak by sme teda prešli ku nejakým praktickým radám, kam sa potom dostaneme, možno ku tým odporúčaniam na lieky a možno že nejaké mastičky, tak ak by sme sa mali rozprávať o najčastejších problémoch, tak je to bolesť pri dojčení, večnosť, tí mamičky bojujú. Takisto popraskané bradavky a tiež to, že bábitko sa nevie prisať, teda nepije a mami tak nevedia v týchto chvíľach a vedia by dosť často zúfale, že či to ich dieťatko nie je hladné alebo nejako netrpí. Ako sa teda nejako upokojiť a skúsiť takéto základné rady aj doma zvládnuť? Dá sa to vôbec sama?
1: Niektoré sa dajú, ale niektoré sa naozaj nedajú. A ako vrávím, tá skúsenosť, moja skúsenosť vlastne hovorí, že častokrát postačí iba vysvetliť tej dočiacej žene, ako to, aká je fyziológia tej laktácie, aká je fyziológia tej tvorby materského mlieka, od čoho to všetko závisí. A častokrát môžeme vlastne predísť aj takému tomu problému, a ďalšiemu, ako je nedostatok materského mlieka. Čo sa týka tej bolesti a popraskaných poranených brádaviek, tiežšie súvisia s nesprávnym uh, prísatím dieťaťa a sátim dieťaťa na prsníku. My tu dokážeme veľmi dobre posúdiť uh, tzv. známky efektívneho dojčenia alebo známky správneho prísatia dieťaťa na prsník. A keď toto, tú ženu naučíme v najlepšom prípade uh, pred pôrodom alebo krátko po pôrode, aby to ona vedela rozoznať, tak potom ten problém doma nemá. Keď uh, sa toto nestane, keď sa toto uh, neuskutoční, tak potom my uh, v tom teréne vlastne máme to, že im vysvetľujeme, ako má byť dieťa správne prisaté, aké sú známky správneho prísatia, aké sú známky efektívneho dojčenia. Čo sa týka potom už samotného riešenia tých problémov ako takých, okrem teda tých poranených bradaviek, nám už pribúdajú poranenia napríklad bradaviek súvisiace s používaním mocavačky veľmi často, alebo takisto sú poranené bradavky v dôsledku toho, že tie ženy používajú rôzne olečeky, rôzne máste krémy, ktoré Neliečia, ale tú situáciu ešte zhoršujú vlastne na tej bradavke. Takže toto je veľmi individuálne, vždy vlastne musíme vedieť správne posúdiť a predovšetkým musíme vlastne hľadať príčinu. My, keď neodstránime príčinu, ktorá spôsobuje nejaký problém pri dojčení, môžeme použiť sa lepšie masti, olejčeky, čokoľvek, tak sa tá situácia nezlepší. No a takisto je veľmi dôležité, tak ako som už v úvode spomenula, taký ten proaktívny prístup. Ja keď naozaj viem, že táto žena mala problémy už pri prvom dieťati s dojčením, pred predporodom, tak viem, že je potrebné možno viac pozornosti, zamerať sa niektorým tým smerom, ktoré tie problémy mala, aby sa to teda nezopakovalo.
0: Existuje taký nejaký univerzálny návod, keďže aj tie popraskané brádavky, aj tá bolo s súvisí s tým správnym prísatím. A ja si teda aspoň pamätám, že som väčšinou dostala radu celé do pusinky. Hlavne celé, celý prstný dvorec mm-hmm. do pusinky, nie len tú brádavku. Viete nám túto radu nejako priblížiť, že by sme mamičkám poradili, mm-hmm. že teda ako má to správne prísatie, keď už aj prídu nejaké problémy, aby sa ho pokusila zlepšiť? Správne prísatie je ideálne vtedy, keď my necháme dieťa, aby
1: sáme sa prísalo k prasníku. A robíme to vlastne formou takzvaného intuitívneho dojčenia. Dieťa začne mať prvé známky hladu, tá mama vlastne správne vyhodnotí, aha, moje dieťa bude hladné, tak si zoberie dieťa do náručia a priloží ho vlastne k prasníku. Lepšie povedané, zoberie si ho do náručia a same nechá, aby dieťa využilo tie schopnosti, ktoré má, aby sa k tomu prasníku prísalo. Takisto je dôležité, aby, aby dieťa zobralo do úst vlastne Bradavku, maximálnu časť dvorca, pretože práve samotné satie dieťaťa na prsníku pri tom satie dieťa vytvára vákum, spúšťa sa oxytocinový reflex a práve súhrou týchto viacerých faktorov dôjde k tomu, že vlastne je dieťa správne prisaje, prisaté, materské mlieko sa z prsníka uvoľňuje a dieťa začína vlastne efektívne
0: sať na prsníku. A potom je tu ďalší problém najčastejšie, ktorý riešia, tak to je, že je dieťatko hladné, že aké znaky má teda tá mamička sledovať aby už naozaj mala strach, lebo ešte sú to aj také rády, máš slabé mlieko, daj mu predné a zadné mlieko, tak ktorý z týchto ako keby zásad sú najdôležitejšie, čo sledovať? Váženie asi nie, alebo to ste vravili, teda, že váhu si nekupovať, mm. ale ako, ako rozhodnať, že áno, moje dieťaťko už je hlavné idem to riešiť a nie, že proste je to len môj možno subjektívny pocit, ale, že to dieťaťko bude len častejšie piť, ale nie je hladné.
1: Tu máme niekoľko rovin, čo sa týka vlastne takých tých známok hladu alebo... Sú tie prvé príznaky hladu, o ktorých som vlastne hovorila, ktoré sa tá žena na, naučí identifikovať relatívne skoro a priloží vlastne dieťa k prsníku a... Začne dojčiť, ale potom sa veľmi často stáva, že na tie, tie matky práve takú tu, uh, takú to, to opakované čast, častú potrebu saťa dieťaťa na prsníku nesprávne identifikujú, že je hladné. Najčastejšie sa táto situácia opakuje v popoludnejších a v, v večerných hodinách, my to označujeme ako tzv. cluster feeding a to je... Mm, to je, v prírode je to proste tak zariadené, že v tých popoludnejších a vo večerných hodinách dieťa častejšie saje na prsníku a tým, že častejšie saje na prsníku, si zároveň zabezpečuje, aby mala tá mama dostatok materského mlieka na druhý deň, pretože vo večerných hodinách a v noci sa nám uvoľňuje prolaktín a to materské mlieko sa v tých nočných hodinách natvorí. Takže ono v skutočnosti, to opakované časte satie v popoludnejších a vo večerných hodinách je fyziologické. Tak to je a tak to má byť. Ono už potom postupne si, aj to dieťa, keď je staršie, vytvorí určitý rytmus. Ale v tých úvodných fázach, v tých prvých dňoch, je to proste, je to proste o tomto. Čo sa týka nejakej tej skúšky dojčenia alebo váženia, my prioritne sledujeme hmotnostný prírastok dieťaťa vlastne celkový s odstupom dní, po prípade každý deň, podľa toho, ako to dieťa pribera alebo nepribera na váhe. Také tie jednotlivé skúšky dojčenia, ktoré si tie ženy, keď si kúpia váhu a robia pot tom doma. ich zbytočne stresujú a okrem toho nám nedávajú nejaký relevantný údaj o tom, ako to dojčenie je alebo nie je efektívne. My iba vieme, koľko dieťa vypilo na toto jedno dojčenie. My nemáme celkový obraz o tom. Celkový obraz o tom nám, nám dáva vlastne ten hmotnostný prírastok a rast dieťaťa, ako to dieťa prospieva, ako rastie. A aj tie známky efektívneho dojčenia sú tak zo strany dieťaťa, kde hmotnostný prírastok je ako jeden z faktorov, lebo tam musíme hovoriť aj o vyprazňovaní toho dieťaťa a podobne, ale a potom sú to aj známky zo strany matky, že tá mama sama vidí, že tie prsníky sú pred dojčením plné a po dojčení sú vlastne voľnejšie. Že z tých prsníkov odkvapkáva materské mlieko, keď je dieťa priložené vlastne k tomu prsníku. A to sú tie tie známky, také tie nepriame známky alebo aj priame známky efektívneho dojčenia.
0: Čiže dočiť na požiadanie je v poriadku, nerobiť žiadne prestávky, nebáť sa, keď je to aj častejšie, to nemusí byť signál, že diete je hladné. Je správne striedať prsníky pri dojčení? Uh, striedať prsníky pri dojčení je správne v tej úvodnej fáze zo začiatku, potom
1: keď už je... Žena dobre rozlaktovaná, keď už má dostatok materského mlieka a dieťa dokáže a stačí mu vlastne vypiť iba z jedného prsníka, tak prikladáme dieťa na jedno dojčenie opakovanie k jednému prsníku. Ale niekedy je to vlastne aj o tom, že to dieťa v závere ešte potrebuje možno trošku, hovorím to, že potrebuje dezert a vtedy mu ponúkne tá mama aj ten druhý prsník, kde možno v tom úvode je troška viac laktózy, že to mliečko je trocha sláčie tak mu ponúkne aj ten druhý prsník, aj to je na mieste. Ale potom na ďalšie dojčenie začne potom z toho druhého prsníka v prípade že v priebehu ja neviem 2-3 týždňov alebo neskôr zrazu zistí, že má menšie množstvo materského mlieka, tak práve to striedanie prsníkov potom ešte vystimuluje viacej tú tvorbu materského mlieka, tak potom je zase na mieste, aby znova striedala tie prsníky, ale to je potom už konkrétne individuálne o tom, ktorom laktačnom poradenstve a to vlastne komunikáciou s, s tou matkou, a čo jej odporučíme a ako to teda bude robiť.
0: Mhm, naš sa by tam doplniť otázku, keď striedanie prsníkov, keď aj na začiatku, tak asi po akom čase, že koľko je to správne že, že toho sa tiež niektoré majú boja že keď nechá napríklad krátko tak vypije nejaké menej hodnotné mliečko ako keď to je to predné a zadné mlieko Predné a zadné mlieko je taký by som povedala, trošku
1: archaizmus označením. Súvisí vlastne s obsahom jednak teda laktózy a jednak tukov v materskom mlieku, ale my už vieme, aj najnovšie štúdie to potvrdzujú, že obsah tukov v materskom mlieku aj v priebehu dojčenia kolíše. A okrem toho tým, keď robíme kompresie, keď jemne stláčame prsník, tak zvyšujeme obsah tukov v materskom mlieku, takže je to v priebehu toho jedného dojčenia viackrát. Takže ona keď strieda tie prsníky, tak v podstate keď dieťa pustí prvý prsník a má potrebu ešte aj na druhom prsníku, tak mu ten druhý prsník ponúkne. O tom, aká je frekvencia, či je to 8, 10, 12, 15, 20 krát za deň, v úvodnej fáze čím viac, tým lepšie. Nemá význam obmedzovať v dojčení na nejakých 10, 15, 20 minút. My keď si uvedomíme, čo sa týka vlastne fyziológie satia, tak jeden cyklus satia, kde sa vystriedajú nutritívne a nenutritívne satie dieťaťa, to znamená nutritívne, ale, alebo aj to takzvané potom nenutritívne, alebo dudlovanie, ako to niektoré na matke označujú, tak ten jeden cyklus trvá 50 minút. Takže to jedno dojčenie skutočne môže trvať aj jednu hodinu. A pokiaľ dieťa leží v správnej polohe, pokiaľ je bradavka s dvorcom v správnej polohe, vlastne v ústa a dokáže správne efektívne sať, tak nedochádza ani k poraneniu bradaviek, a nedochádza ani k nejakým tým iným problémom, ktoré by mohli vlastne s tou dĺžkou vlastne dojčenia
0: súvisieť. Čo ak príde rada, či už od pediatra, alebo to nemusí byť rada, alebo najčastejšie to najradšej teda ešte stále rade naše staré mami, veďono dajmu hladné, daj malé mlieko. Ale čak príde rada, že treba Dieťa, teda buď od pediatra, alebo prichádzajú a nemálokrát k situácii po porode, že napríklad musí byť žena hospitalizovaná ešte v súvislosti s niečím po porode alebo čímkoľvek iným, Dojči to dieťatko, ale musí načas prestať, buď kvôli teda liekom, alebo kvôli narkoze, alebo jednoducho budú chvíľku odlúčený. Je to niečo, čo dokáže to prikrmovanie zvládnuť aj mama sama, že tam asi niekedy nie je časový priestor vôbec volať nejakú poradkyňu, či už profesionálnu laktačnú konzultantku, alebo aj iba laktačnú poradkyňu, pretože často sa to deje v priebehu pár hodín. Sú nejaké rady, ako jednoducho zvládnuť pri krmovaní a potom sa úspešne k dojčeniu vrátiť? Čo by tá mama mala urobiť?
1: Najideálnejší spôsob je, keď to, keď to vlastne alternatívnym spôsobom na prsníku, teda s cievkou. A buď použije cievku a striekačku, alebo použije cievku a, a takzvanú teda laktačnú pomôcku s tou fláškou, keď dávame väčšie množstva. Keď potrebuje vlastne dieťa Dokrmiť e, takýmto spôsobom, tak zvyčajne buď v, te, v tej úvodnej fáze kontaktuje tú laktačnú konzultantku, alebo si častokrát tie ženy proste napozerajú niektoré videá a e, napozerajú si vlastne obrázky, alebo to po prípade ešte telefonicky skonzultujú a dokážu to zvládnuť aj, aj same. Ale v každom prípade je skôr lepšie, keď jej to ukáže ten profesionál a vysvetlie, že ako by to teda mala robiť a ako by to malo s tým dokrmovaním byť. Pretože tam ide už aj napríklad o, o množstvách, o, o množstvách to, tej formuli, že koľko by, mala vlastne tá, koľko by to dieťa malo dostať, koľko by mala tá matka vlastne to dieťa dokrmiť. Takže pokiaľ je potrebné, tak ideálne je, keď tá žena ešte pred tým zákrokom alebo um, si odstrýkam a odstrikané materské mlieko, ktoré má uskladnené v chladničke a potom je dieťa alternatívnym spôsobom dokrmené. Keď sú tie deti staršie a tá mama je naozaj hospitalizovaná, že nie je doma, dieťa zostáva doma a nemôže byť dieťa hospi- teda spolu s mamou prijaté do toho zdravotníckého zariadenia, tak potom je ideálne, keď to urobí ten partner alebo teda tá blízka osoba, buď teda s pohárikom alebo teda iným alternatívnym spôsobom.
0: Mm-hmm. Nie sa páčilo, že ste povedali, že nie je vždy úplne problém ani keď je to fľaša, nie je úplne problém, keď je to proste fľaša cumlikom, ani tu omela mlieko, takže dá sa to len asi treba s rozumom.
1: Čo sa týka vlastne používania flášiek a flášiek s cumlom, aj tam máme situácie, kedy proste napríklad tá žena, alebo tá rodina, povieme, že to je vlastne rodina, že sa s tým stotožní a je to rozhodnutie tej matky, alebo tej rodiny, že chcú dokrmovať dieťa s fláškou, s cumlom, tak potom je to v rámci toho individuálneho komplexného poradenstva, že ja vysvetlím tým rodičom, vysvetlím tej žene, za akými aký je, je dokrmovanie s fľašou, s cumlom spojené a to rozhodnutie nechám na ňu.
0: Diskutovanou témou, teda keď sa rozprávame o dojčení a keď vyskúšame všetky možné alternatívy, sú aj rôzne bylinky a bylinné vyživové doplnky, ktoré sú odporúčané laktečnými poradkyňami z ľahkej verejnosti, často naozaj vo vysokých dávkach a môžu mať aj nejaké vedľajšie účinky. Bolo o tom niekoľko diskusí, bolo o tom niekoľko článkov. Ako sa pozeráte na výživové doplnky? Vína, napríklad senovka grécka, sa tak najčastejšie spomína v súvislosti s dojčením.
1: Tak prírodné látky a bylinky celkovo, najnovšie štúdie poukazujú na to, že nemajú efekt a neovplyvňujú výrazne tvorbu materského mlieka. V roku 2020 vydala Cochreň za jednu veľkú prehľadovú štúdiu, kde sa konkrétne zamerala na, na tie menšie pilotné štúdie, ktoré sa danou problematikou zaoberajú. A výsledkom teda je, že nie je vedecky nejak podložené a dokázané, že tieto bylinky efekt majú. To jediné, čo z hľadiska podporila laktácie a dojčenia a tvorby materského mlieka, naozaj pôsobí je opakované a časté efektívne dojčenie a vyprázňovanie prsníkov. Academy of Breastfeeding Medicine to je organizácia profesionálov, lekárov, ktorí sa venujú intenzívne laktácii a dojčeniu vo svojom protokole z roku 2018. Takisto vlastne uvádzajú, že nie je vedecky dokázané, že tie bylinky pôsobia, pretože tie štúdie majú buď veľmi heterogénnu vzorku alebo sú to veľmi malé pilotné štúdie. Skôr je to vlastne o tom placebo efekte ako takom My si ale musíme uvedomiť, že keď ma tá dojčaca žena vlastne kontaktuje a pýta sama či teda alebo ako má, má toto užívať, tak potom vychádzam z tých odporúčaní, ktoré sa týkajú vlastne z tých odporúčaní, z tých guidelino, ktoré sú. Mala by som ju informovať aj o tom, a s proste vedľajšími alebo nežiaducimi účinkami uh, je užívanie týchto bylín vlastne spojené. Či už sú to rôzne bolesti hlavy, môže to byť nausea, môže to byť zvyšený odor alebo až toxicita pečenia ako taká, ktorá sa vlastne môže vyskytnúť. Táto téma um, bylínie alebo teda galactogoga, látok, ktoré ktoré majú ovplyvňovať dojčenie, je na veľmi častou témou teraz um, diskutovanou témou v rámci rôznych medzinárodných fór a diskutujeme vlastne o tom aj v rámci tých skupín profesionálov a skutočne um, nie sú
0: vedecké dôkazy na to, že teda tie bilinky ako také pôsobia keď odporúčate užívanie byliniek alebo týchto bylinkových výživových doplnkov, takisto sú tam tie hranice oveľa vyššie, napríklad ako na odporúčaniu letáčiku, že je to uh, ďaleko vyššie? Určite nie.
1: My, uh, profesionálna laktačná konzultantka pracujem, vykonáva to laktačné poradenstvo v krajine, v ktorej pracuje a podlieha aj právnemu systému a legislatíve tej krajiny, kde pôsobí. A <kým> všetky tieto lieky, látky, bylinky, proste všetko má určité obmedzenia, má určitú odporúčanú dáv. A my ak aj niečo odporúčame, čo sa týka byliniek a čajov, tak potom je to vždy vlastne v súlade s tým, čo je vlastne odporúčané v tých, tých letákoch. Nie sú to nejaké nadmerné dávky alebo nie je, to, nie je to niečo, čo odporúčal možno nejaký iný profesionál
0: niekde inde v nejakej krajine. Čiže možno aj na to si dať pozor, že keď už teda ideme uh, buď do nejakej, že príjmem radu od niekoho v rámci výživových doplnkov, tak by to malo byť vždy tak, ako je na latačiku uvedené, že nepreháňa to s tými dávkami, možno byť dopredu uzrozumený aj s prípadnými alergiami, ako ste spomínali nežiaduce účinky, že to by mohol byť tiež, môže taký ten signál varovný, že tu to už keď dostanem nejaké odporúčanie, že áno, na latačiku je uvedené, že si to máte dať ráno na obed večer, dajme tomu jedna kapsula, teraz Výmyšľam, tak ak mi niekto povie si tri kapsule a tri kapsule a tri kapsule, lebo si myslíme, že to lepšie zafunguje, tak by to tie ženy nemali asi robiť, že si to treba možno tiež uvedomiť. Aj ten problém... To, ako
1: hovoríte, a ďalší problém je, že oni užívajú veľmi dlho. Oni začnú niekedy pred pôrodom, pokračujú obdovým pôrodu a vy prídete po dvoch mesiacoch od pôrodu robiť poradenstvo a tá, tá dojčeca žena užíva tieto, tieto preparáty vlastne 2-3 mesiace. Takže určite nie, ako vravím, my nakoniec aj všetko, čo odporúčame a čo robíme, Vychádzame z odporúčania aj odborných spoločností, ako je teda, ako som už spomínala, Slovenská pediatrická spoločnosť, neonatologická sekcia Slovenskej
0: pediatrickej spoločnosti a tie ďalšie odborné spoločnosti, ktoré na Slovensku vlastne pôsobia. Takže určite nie. A možno si to zvážiť aj z tej finančnej stránky, lebo nie je to lacné. Často tie odporúčania na tieto vyživové doplnky vedia a nemalo zasiahnuť ten materský rodinný rozpočet, ktorý máme po porode a tým, že sme doma. Treba si uvedomiť,
1: že naozaj tie finančné zisky tých firiem, ktoré predávajú tieto rôzne preparáty, sú obrovské. Aj keď podporujú, alebo snažia
0: sa aj s tým spôsobom podporovať alebo pozitívne ovplyvňovať dojčenie tým. Nemalou témou v tomto a dosť je aj odporúčanie lieku s účinnou látkou Dom Nie je to tak dávno, čo bol, sa naozaj odporúčal vo veľkom. Neviem, ako sa na to pozeráte vy ako profesionálny laktačný konzultant. Išlo vtedy o užívanie látky alebo lieku Ovleiblo, pretože tento liek je v skutočnosti liekom gastroenterológov na traviaci ťažkosti a že nám bol odporúčan takisto vo vysokých dávkach. Oficiálne sa teda po našom článku aj celkovo po tej verejnej diskusii s týmto odporúčaním malo skončiť, ale opýtam sa, že... Či to aj vy tak vnímate, že sa naozaj skončilo? Aký máte na to názor?
1: V praxi reálne sa stretávam aj ja osobne s dvoma prípadmi. Tá jedna situácia je vlastne taká, že buď tie ženy kontaktujú priamo ó, lekárov, aby im predpísali domperidon, alebo si ho vlastne ó, same nikde ženu, niekto im ho buď predpíše, alebo si ho kúpia v zahraničí, kde sa tento, ó, tento liek dá zohnať. A potom kontaktujú nás ako profesionálne laktačné konzultantky, aby sme im vysvetlili, ako, ich, ako ho majú užívať. Ale ako profesionálne laktačné konzultantky IPD ó, užívanie domperidonu ako takého ó, neodporúčame. Pretože je to, ako ste povedali, Liek, ktorého použitie na podporu laktácie by bolo off-label. A aj preto, že viaceré odborné spoločnosti, viacerí odborníci sa vlastne stotožnili a vyjadrili, že má vedľajšie účinky a môže vlastne práve v tých vysokých dávkach, ako ich niektorí odporúčajú, mať negatívne, negatívne
0: dôsledky. A čo univerzálna masť, tá je taká dosť podobná, čo sa týka minimálne tej profesionálnej mm-hmm. diskusie. Takisto nám všetko jednoznačne potvrdil, že nie je vhodná. Je tam vlastne zmezliečiu a také asi najnebezpečnejšie je tam kortikoid. Často sa stalo aj v, sml- v minulosti, ale aj dodnes vidíme, že tie mami to zháňajú túto masť aj na internete, a medzi sebou si ju podávajú. Samozrejme, je to síce, malo by to byť na recept, ale vedia si to zohnať, keď potrebujú aj mimo receptu. Niekedy sa stane, že aj laktačná poradkyňa z tej laickej verejnosti doniesie túto masť už mamičky zarobené, pretože majú nejaké známosti v lekárni. No, kto chce, si pomôže. Ak viete, vypovedať bližšie k tomu zloženiu, asi je to bude to lepšie, keď to poviete vy, čo sa týka toho zloženia. Moja informácia je taká, že ten kortiko je vhodné, aby jednoducho dieťa na neumyté brade príjmalo ako liečivo.
1: My túto masť neodporúčame. My, čo sa týka liečenia a hojenia rán, odporúčame vlhké hojenie rán, tak ako sú najnovšie a potvrdzujú najnovšie výskumy, že, že rany, ktoré sa hoja vlhko, znútra, epitalizujú a lepšie sa hoja ako, ako rany, ktoré na ktoré sa používajú rôzne iné masti, olejčeky a podobne, ktoré z vrchu zasúšia a pri každom jednom priložení pri sate dieťaťa sa tá sucha rana vlastne na, tej, na tej ragáde odlúpia a ešte viac sa tá rana prehlbí a zhorší. Takže my túto mastí ako takú neodporúčame. Dobre ste povedali, že vlastne tie kortikoidy, ktoré tam sú, sa natierajú vlastne na bradávku. Čo sa ale toho týka, či a akým spôsobom si, ho, si túto mastí dojčiace ženy vlastne zoženú, už vlastne je na nich. Keď nás faktujú a chcú, tak ako vravím, im tieto, tieto rady ani, ani odporúčania nedávame.
0: Mm-hmm. Takže tu je ďalšie také, môže nejaké znamenie, na čo si dávať pozor, čo určite nie. Ak sa teda bavíme o masťach a univerzálna masť nie, tak sú vôbec nejaké, lebo aj to je tak často súčasť mm-hmm. už tej prvé výbavičky, že kúpim si mastičku na bradavky. Určite ma potom nebudú boleť bradavky. Sú nejaké, ktoré teda môžeme odporúčať, by si ju mamám? V podstate tie masti
1: na bradávky by nemali alebo nemusia byť súčasťou povinnej výbavy. My, ak vychádzame z toho, že dieťa bude dojčené, že všetko bude fungovať a nebudú problémy pri dojčení, tak potom nepotrebuje tá, tá dojčiaca žena ani žiadnu mastičku na bradávky, pretože aj to je ďalší vlastne určitý marketing a určitý uh, finančný zisk alebo finančné výdavky uh, zo strany tej, tej dojčiacej ženi. Ako vramím na podporu hojenia, jednoznačne vlhké hojenie a teraz už sú dostupné rôzne pomocky, sú dostupné masti, ktoré sú na, na báze vlastne tej lanolínu lanolínu a podobne, ktoré epitelizujú a hoja zvnútra to tkanivo. Čo je ale veľmi dôležité v procese hojenia tých bradaviek, my si musíme uvedomiť, že nám sa hojí rana iba taká rana, ktorá je dobre, dobre prekrvená a Preto je veľmi dôležité, aby tie, tie bradavky, aby tie rany vlastne na bradavky mali prístup vzduchu, aby neboli stláčané, keď tie ženy nosia podprsenky alebo nosia rôzne tie, tie vložky na dojčenie do podprsenky. Takže aby tá bradavka bola voľná, aby tá špička bradavky sa mohla krásne hojiť. A my teda odporúčame aj takéto, takéto mechanické tie, tie tzv. donaty, ktoré si môžu tie ženy urobiť doma a chrániť tú špičku bradavky a tým podporovať vlastne aj hojenie. V súčasnosti sa vlastne rozšírilo a veľmi často sa v praxi stretávame, že, že dojčiace ženy začali používať aj gencianovú violeť, pričom my ju ako profesionáli takisto absolútne neodporúčame. Je tam veľké riziko ne- nekrozitkaniva a nemalo by sa používať. Ale napriek tomu, ako vravím zase, Lajci. to odporúčajú a toto je aj niečo, s čím my aj ďalej bojujeme vlastne v tom, v tom teréne.
0: To je taká tá fialová vodička, uh-huh. hej? Že myslím, že sa pri kiahňach používa a kedy si sa tiež pri myslím odporúčali kupele teda uh, o, v tomto, uh-huh. ale tiež myslím, že už sa z toho úplne upustilo. Ja len pre vysvetlenie, uh-huh. že ide o tú fialovú vodičku, že to asi teda nie je správne. Ako si teda mama môže pomôcť, ako si mám predstaviť, aby si jednoducho že napríklad po dojčení, má si umyť tu celý prsník bradavku, nechať si to voľne? Ideálne je vlastne po dojčení, keď nechá zaschnúť
1: kvapku materského mlieka vlastne na tej bradavke, v vmasíruje do tej, do tej ránky, do tej ragády kvapku materského mlieka, lebo to, to svojim zložením proste ideálne proste podporuje ten hojivý proces. To potom použije niečo, čo teda aj podporí to vlhké hojenie rán a na to si dá ten tzv. donut, naozaj to vyzerá ako šiška, ktorú, ktorou si chráni tú špičku, špičku bradavky no a po prípade ak teda potrebuje niekam isť, tak môže použiť aj teda potom podprsenku alebo vložku do podprsenky na to, po prípade ak je doma také je najlepšie, keď necháva vlastne tie, tie bradavky proste voľne, aby ten vzduch pôsobil. V prípade, že sa tie rany proste nehoja a že potrebujú, že potrebujú teda nejaké iné ďalšie odporúčania častokrát odporúčame vlastne napríklad terapiu vlastne lézrom a to, to, to sú tie malé mini lézre, ktoré podporujú vlastne takisto epitalizáciu toho tkaníma. Vždy je to nejaká pomocka alebo niečo, čo podporuje to hojenie vlastne zvnútra. A na to, aby sa vlastne tie, tie ženy zamerali, alebo toho, to, aby sa, na to, aby
0: sa pýtali. Takže si to vlastne oh, trošku mi ichám zaschnúť materské mlieko. A ten donát sa z čoho dá vyrobiť pre nás nepraktických uh, napríklad? Uh, prakti- <laughs> prakticky, neprakticky
1: spojíte 2, tri, možno a tých vložek do, na, na dojčenie, ktoré sa vkladajú do podprsenky. Vystrihnete tam okruhlý stred, mm-hmm. vytvoríte akoby šišku, po môžete to nejakou gázov alebo niečím obvinúť a, a vložíte vlastne a
0: prikriete tú, mm-hmm. tú špičku Tak Tak by bola a su- uh-huh. chránená dobre. Mm-hmm. Ak sa rozprávame o tom, že čo najčastejšie ešte potom mamy riešia, tak Mám teda aj od odborníkov potvrdené, že je tu celkom, poviem to, zvýšený dopyt, ale často si mami dnes žiadajú od lekárov podstrihávanie úzdičky. Mm. Takže by som sa chcela opýtať aj na toto, že ak vy ako profesionáli odporúčate tento zákrok, naozaj je taký častý, taký bežný a ak už ho odporúčate, tak za akých okolností? Aby sme to tak
1: trošku usmernili, to, že každé jedno dieťa potrebuje podstrihnúť pod jazykovú úzdičku, alebo labiálnu uzdičku je mýtus. Mm-hmm. Um, princípe keď sa pozrieme na fyziológiu správneho prisatia satia dieťaťa na prsníku tak dieťa vytvára pri sati vlastne v ústach vákuum prisáva sa na čo najväčšiu časť prsnej bradavky a dvorca a pri vytváraní váku a súčasne zo so spustení oxytocinového reflexu dieťa vlastne dostáva to materské mlieko vlastne do úst. Čo je ale dôležité, že ten pohyb jazyka pri, pri vytváraní vákua, alebo teda ten pohyb jazyka by mal byť voľný. Nesúvisí to len so sadením dieťaťa, aj po tom, čo sa týka vlastne, keď dieťa rozpráva s vyvinutým vlastne vyslovovaním niektorých hlasov. Tie podjazykové úzdičky, ktoré sú, je potrebné starostlivo posúdiť a zdiagnostikovať. A mal by to byť naozaj profesionál, ktorý to vie a dokáže to posúdiť. Preto že okrem takzvanej prednej úzdičky rozlišujeme aj takzvanú zadnú úzdičku, ktorú dokážeme diagnostikovať len vtedy, keď to naozaj vieme a ktorá sa vlastne ktorá nám istým spôsobom môže obmedzovať pohyb jazyka smerom hore, keď vlastne dieťa saje. Čo je ale fakt? My sa vždy musíme pozerať na celú situáciu komplexne. Nie je to len o tom, že dieťa má podjazykovú úzdičku, má, má kratšiu prednú úzdičku, ktorá je viditeľná špička jazyka nám vytvára srdiečko a teraz sa rozhodneme túto uzdičku strihnúť. V skutočnosti aj také úzdičky, ktoré sú veľmi elastické, veľmi mäkké, nemusia spôsobovať problémy pri dojčení. Dokonca uzdičky bývajú familiárne podmienené a sú rodičia, sú dojčiace ženy, ktoré si tú uzdičku nastrihnúť u svojho dieťaťa nechcú dať. Pokiaľ všetko funguje, dieťa je dojčené, matka nemá nejaké problémy v zmysle nejakých poranení na bradavke, nemá opakovanie blok. Mliekovody, dieťa prospieva, priberá na hmotnosti, tak nie je dôvod tú uzdičku riešiť. Niekedy v praxi sa stretávame proste aj s tým, že keď tí laici nevedia, čo poradiť tej žene, tak potom poradia, aby dala nastrihnúť svojmu dieťaťu úzdičku, pretože to by malo vyriešiť všetky problémy. Ale my keď sa fakt pozrieme na to komplexne, tak častokrát zistíme, že príčinou môže byť úplne niečo iné. No ako som už v úvode spomenula, na tom procese satia sa podielajú aj napríklad hlavové nervy, ktoré istým spôsobom zabezpečujú, že dieťa dokáže efektívne sať. A práve pri pôrode sa môže stať, že pri pôrode, prechode tej hlavičky porodnými cestami, že môžu byť tieto miesta, alebo že môžu byť tieto hlavové nervy istým spôsobom negatívne, negatívne ovplyvnené, alebo že vlastne môže byť určitá asymetria tváre u toho dieťaťa. A toto sú všetko faktory ďalšie, ktoré môžu spôsobiť, že to dieťa sa neprisáva správne, alebo že dieťa nesá efektívne. Alebo že teda potom aj u matky sa objavujú opakovanie poranené bradavky. A my práve tým, že spolupracujeme v tom multidisciplinárnom týme, že to dieťa pozrie ten fyzioterapeut, alebo že ten krániosakrálny terapeut, alebo ten osteopat sa vlastne pozrie a pomôže, že tej rodine, tak sa častokrát tie problémy dokážu odstrániť bez toho, že by sme nastrihovali dieťaťu úzdičku. A čo si musíme uvedomiť, a čím by som možno aj chcela apelovať na, na dočiace matky, že ústa sú vysoko senzitívna oblasť pre dieťa. Veď my sami vidíme, že dieťa vlastne vníma v tom úvode vlastne po narodení. Um, používa ruky, dáva si vlastne ruky do úst a práve v tejto vysokosenzitívnej oblasti robiť akékoľvek zákroky, je to, je to pre dieťa nepríjemné. Takže vždy to treba veľmi starostlivo zvážovať a nechať aj tie uzdičky posúdiť odborníkovi a potom, ak to je naozaj potrebné, že to negatívne ovplyvňuje dojčenie, že sa tá situácia nerieši, tak potom tú
0: úzdičku riešiť. No, ja neviem, či som to dostatočne vysvetlila v tej prvej otázke, ale vlastne keď sa bavíme o postrihnutí uzdičky, tak ide o tú jazykovú uzdičku, čiže naozaj že prestrihnúť ten priestor pod jazykom, čo teda mne v prvej chvíli naozaj evokovalo veľkú bolesť, že si to mm. asi by som dvakrát rozmyslela, či by som to svojmu dieťatku dala urobiť. A z pohľadu odborníkov je to naozaj zákrok, ktorý sa v poslednej dobe zintenzívnil, že si ho mamičky žiadajú. Ale keď to zoberiete teda z vášho pohľadu, máte pocit, že toho príbuda alebo teda mm. je to rovnaké len... No. V skutočnosti faktom je,
1: že v minulosti, možno naozaj v tých posledných rokoch, minulého storočia, bolo, veľa tých, bolo menej detí dojčených a teraz sa s pribúdajúcim počtom vlastne dojčených detí, s pribúdajúcimi problémami s dojčením sa zdá, že tých úzdičiek je podstatne viac podjazykových úzdičiek, ale skutočnosť je iná, takže naozaj pokiaľ tá elasticita tej podjazykovej uzdičky je dostateľná, točná, tak tú úzdičku, aj keď ju možno vidíte, že je tam nejaká,
0: tak ju nemusíte riešiť. Kto by mal tento zákrok vykonať, alebo kto je oprávnený vôbec tú úzdičku prestrihnúť? Že asi musí mama prísť nejakým odporúčaním teda k lekárovi? To odporúčanie by mal dať práve ten profesionál, či už je
1: to teda lekár, alebo niekto kto tú uzdičku vie posúdiť. Existujú škály na posúdenie vlastne podjazykovej úzdičky ako takej. Existujú vlastne spôsoby aký sa teda posudzuje, či tá uzdička obmedzuje alebo neobmedzuje to dieťa. Na základe toho, že to teda ten pediatér posudí, že tam je krátka úzdička, tak na tých neonatologických pracoviskách to robia priamo vlastne neonatologovia ako taký. V prípade, že je tam veľmi hrubá, výrazná zadná podjazyková úzdička, tak tam potom by to mali riešiť práve odborníci z Orl. Pretože pri riešení týchto hrubých zadných podjazykových úzdičiek pri nastrihávaní tým to môže byť spojené s komplikáciami. Zle sa to hojí, môžu sa tam vytvárať cysty a to sú vlastne riziká, s ktorými je spojené vlastne to nastrihnutie tej uzdičky ako také. A toto všetko treba mať na pamäti.
0: Nemenej je dôležité, je ešte potrebné spomenúť strava matky a teda my máme v redakcii samozrejme takisto zo zbieranej príbehy aj výpovede mamičiek, ktoré dostali rôzne rozpolúplné rady, ako napríklad, že pri dočení sa úplne v pohode môže byť alkohol, takisto, že sa môže fajčiť, že to neprechádza do materského mlieka. Tam sú asi tiež tie rady niecelkom jednotné, čo sa týka profesionálov a lajkov a možno, že im poradiť aj v tej strave tým mamičkám, čo sme tu možno ešte nespomenuli, že čo sa môže a čo sa nemôže, v podstate dojčiaca žena by
1: mala jesť racionálnu, vyváženú stravu s obsahom vlastne všetkých makronutrientov. Možno ten kalorický príjem by mal byť asi zhruba o tých 500 kilokalórií väčší ako u normálnej fertilnej ženy. Strava by mala byť bohatá na, na omega-3, omega-6 masné kyseliny. Ale to dokáže vlastne prijať aj v konsumácii vlastne rýb, vlašských orechov alebo lanových semien, že nemusia vždy užívať rôzne tie preparáty, ktoré si vlastne kúpi. I ktoré začnú užívať potom v období dojčenia. Čo sa týka alkoholu, tak alkohol určite nie. Treba si uvedomiť fakt, že alkohol veľmi ovplyvňuje oxytocinový reflex a uvoňovanie oxytocínu. Čo sa týka nikotínu a týka sa to aj tých rôznych elektronických cigariet a podobne, tak ten nikotín má negatívny vplyv na, na uvoľňovanie prolaktínu a hladiny prolaktínu, takže z dlhodobého hľadiska je to kontraproduktívne, lebo potom má matka málo mlieka a prestáva vlastne dojčiť z tohoto dôvodu. Keď sú tie ženy v súčasnosti nám pribúdajú vegetariánky, vegánky a podobne, ktoré majú rôzne tie alternatívne spôsoby stravovania, tak oni sú už... Um nastavené z toho obdobia tehotenstva, že oni vlastne vedia, vedia, čo majú, čo môžu ako príjmať, vlastne v akej forme príjmať tie bielkoviny. Mali by si dať pozor, aby mali dostatok vitamínu B, dostatok kyseliny listovej vitamínu B12. Ale to oni zvyčajne už všetko vedia, pretože oni vlastne prichádzajú s tým, že teda majú takýto spôsob strávovania a možno je to iba o takom tom overení alebo, alebo rozhovore o tom, že čo a ako sa strávujú. Ale takže výrazne, že to že to áno alebo toto nie, určite nie. Čím viac obmedzení by bolo, tak tým mm, horší vplyv na dojčenie.
0: Čím menej obmedzení, tým je to lepšie. Mm-hmm. Čiže také, že čierne pivo na mlieko je super, zapražené polievky na mlieko sú super, to asi A... si definitívne povedzme, že neplatí. Ale ak jej to pomôže, tá zapražená polievka, tak nech si ju dá. A to čierne
1: A pivo mám... je rada. Tam treba dať pozor na
0: ten alkohol. Väčšinou je to tak, že si povedia, buď alkohol prechádza, alebo neprechádza do materského mlieka. Takisto tým prechádza, alebo neprechádza do materského mlieka.
1: Alkohol prechádza. Proste faktom je, že keď tá žena nadojčí a potom si dá pohár vina. Ten alkohol potrebuje určitý čas. Samozrejme závisí to aj od toho, aký je to alkohol, ako sa rýchlo vstrebáva u tej ženy ten alkohol a podobne. Takže tam je to vlastne naozaj o, tej, o tom špeci, špecifickom poradenstve, keď tá žena ide proste na nejakú oslavu alebo keď ta, ta, tí partneri proste idú a ona si chce dať pohár vina a kontaktuje nás, také potom vysvetlíme, že ako za akých podmienok a ako to
0: urobiť. Ak by sme to mali nejako zhrnúť, všetko, čo sme si povedali, sú ešte nejaké možno, že chyby, alebo ale nejaké, ale samozrejme, že chyby, ktoré robíme nechtiac, my ako máme pri tom dojčení, ktorých by sme sa mali vystrihať, že to vy zo svojho pohľadu vnímate, že možno keď by mama toto Urobila, prípadne toto neurobila, tak by to bolo jednoduchšie alebo, je, alebo sa tým zbytočne jednoducho trápi? Ja si nemyslím, že dojčiace ženy
1: robia nejaké nejak vedomé chyby, ale čo si myslím a čo by naozaj veľmi pomohlo, keby si tie dojčiace ženy dôverovali. Seba dôvera matky a potom aj tzv. sebaúčinnosť matky, to znamená, že keď tá matka verí vo vlastné schopnosti, že to dokáže že to zvládne, tak to je vlastne veľmi dôležité vlastne v úvode.
0: Mala by tu padnúť? teda aj tá otázka, dokedy dojčiť. Že či, či je to naozaj o tom, že dokedy si dieťaťko žiada. Teraz keď sa rozprávame, že dokedy dojčiť, či do dvoch rokov, do troch rokov, či je 5-ročné dieťa dojčiť v poriadku. Najčastejšie sa ma stretávajú s výčitkami ohľadom nočného dojčenia, a to najmä u zubárov. Že tí zubári naozaj, ako že to nočné dojčenie od istého veku už, teda odkedy vlastne vlazi prvý zúbok, väčšinou hovoria, nočné dojčenie nie je správne, pretože tam zostáva glukóza mm. na, na povrchu toho zubku. Ako to vidíte vy z pohľadu profesionálnych vlátačných konzultantov, že teda dokedy? My
1: keď sme sa do toho tému zaoberali keď sme naozaj pozerali viaceré štúdie ohľadom výskytu zubného kazu v tom, v tom ránom detstve a vlastne o dojčení ako takom a vplyve materského mlieka, tak tie štúdie nie sú vlastne jednoznačné a tie, ktoré sa týkali práve dojčenia a vzniku zubného kazu v tom ránom detstve, tak to bolo dojčenie vlastne po 12 mesiacoch života dieťaťa Ale zase pri týchto štúdiách nebolo, neboli zohľadnené také tie zásadné faktory a to je napríklad čistenie dutiny ústne u toho dieťaťa. A v skutočnosti aj Americká akadémia detských zubárov odporúča jednoznačne, aby tí rodičia kontaktovali zubára hneď, keď má dieťa vlastne prvý zubok a aby s čistením vlastne zubov a s mechanickým čistením toho povlaku začali vlastne čo najskôr. V skutočnosti pre vznik zubného kázu <coughs> zohráva významnú úlohu aj spôsob, ako je to dieťa krmené. Ak si zoberieme, že je dieťa krmené napríklad formulou z flaše, tak vtedy sa to mlieko dostáva do prednej časti úst, kdežto pri dojčení sa dostáva viac do zadnej časti úst a deťa ho vlastne potom prehodne. Takže to dojčenie, ten argument ohľadom nočného dojčenia, je otázny. Takisto je veľmi dôležité tie, tie ďalšie faktory ako také a to je vlastne, ako som už spomenula, čistenie tej, tých zúbkov hneď od začiatku, ale aj vlastne tá kombinácia tých uhlohydrátov práve s tou to baktériou Streptococcus mutans, ktorá je vlastne zodpovedná za vznik zubného kazu. Takže vždy sa treba na to pozerať komplexne, pozrieť si vlastne tie štúdie, že či teda áno alebo nie. V každom prípade ale aj odborníci zubári odporúčajú jednoznačne, aby tí rodičia dostali včas informácie o tom, že teda majú toho zubára navštíviť a teda, že to
0: čistenie tých zubov je podstatné a že je veľmi dôležité. A je nejaký limit, povedzme si, z hľadiska vývoja dieťaťa, že minimálne keď dojčí, lebo sú také tabulky, že dojčenie vylúčne do 6 mesiacov, čiže či sú nejaké limity, že koľko je odporúčané minimálne teda dojčenie a je limit aj na maximálne dojčenie? Svetová
1: zdravotnícká organizácia odporúča vylúčne dojčiť do 6 mesiacov a potom ďalej do 2 rokov a viac, tak ako si to matka a dieťa žala. V skutočnosti sú ženy, ktoré proste dojčia naozaj ďalej, až vlastne dojde k takému, tak zva, takzvanému samoodstaveniu dieťaťa. To je taký ten prírodzený vlastne spôsob. Ale my častokrát máme a riešime dojčiace ženy, ktoré musia prestať náhle dojčiť, kde je dojčanie kontraindikované. Hej. A v takomto prípade musíme vlastne potom pristúpiť k takzvanému rýchlemu odstaveniu od dojčenia. A tu je na mieste vlastne povedať, že um, súčasnosti. Je taká prax, že sa tým ženám dávajú rôzne lieky na odstavenie od dojčenia. Najnovšie štúdie však poukazujú na to, že by sa tieto lieky, alebo že by sa tá žena odstaviť od dojčenia medicamentozne nemala. Pretože to súvisí potom s psychickými problémami, emocionálnymi, ktoré sa u tej dojčiacej ženy môžu, môžu prejaviť. Ten najoptimálnejší spôsob, aj pri tom rýchlom odstavení od dojčenia, je využiť takzvaný feel factor materského mlieka v prsníko, kedy to materské mlieko zostáva v prsníko a svojim zložením, ale aj tým tlakom na tie, tie mliečne bunky, laktocity, istým spôsobom znižuje tvorbu materského mlieka. Okrem toho potom je to aplikácia vlastne chladu na tie prsníky, po prípade ak chceme hovoriť o, o, takých, o takom placebo efekte alebo o určitom efekte šalviového alebo metového čaju. Alebo takisto vlastne o tom, že pokiaľ tá žena cíti nejaký výraznejší tlak v tých prsníkoch, aby možno jeden-dvakrát krátko minimálne do pocitu úlavy odstrikala tie prsníky a takto v priebehu niekoľkých dní
0: až týždňov vlastne dokáže to dieťa odstaviť. Čiže aký je taký ten zaručený alebo zaručený, nikdy asi neexistuje to nie je to správne slovo, ale optimálny nejaký možnože návod, keď chce mamička ukončiť teda dojčenie, či už z toho, že nejako musí alebo že chce napríklad naučiť dítetko v noci spať a že má jednoducho pocit, že si dojčením už nechci ďalej pokračovať Niekedy to ale chce useknúť hneď. Je niečo, čo je pomožné, napríklad ak boli prsníky kvôli tomu, že to uťala, ak sa povie, že z večera do rána?
1: To je práve to, ako som vravela, že, že v takýchto prípadoch, keď je to veľmi, lebo ten tlak až bolesť je veľmi nepríjemná a v takomto prípade je potom nutné mierne, minimálne odstrikať. To hovoríme o odstrikaní toho materského mlieka 3 až 5 minút, aby pocitila úlavu, že sa je ulavilo a môže si vlastne aplikovať chlad, lebo ten chlad vždy vlastne zmierňuje, aj, ten, aj celkovo vlastne zmierňuje opoha, zmierňuje vlastne tú tvorbu materského mlieka ako takého. Takže to sú také tie prírodzené, prírodzené spôsoby.
0: Uh-huh. A máte aj nejaké rady, že keď to dieťatko už je väčšie a nechce, viete, lebo koluje medzi mamičkami na tristý horčicov, alebo oco, alebo nejako si to tam preleba, aby to dieťatko tam nešlo. Stretli ste sa aj s takými radami? A
1: to sú také tie rady mami-mamám, že uh-huh. oni si to proste potom tak povedia. V každom prípade je to vlastne o tom, že, že ako to tá matka a to dieťa vlastne cítia. Takže keď ona má, má tú potrebu, že už chce s dojčením skončiť, alebo má iné dôvody, prečo proste musí skončiť. Tak tak ja jej vysvetlím, ako by to teda mala urobiť a potom nájsť ten optimálny spôsob aj pre to dieťa, pretože nie je to vždy len tá matka, ale častokrát to dieťa, keďže je zvyknuté na ten blízky kontakt s matkou na tom prsníku, na
0: satie na tom prsníku, tak častokrát to býva, býva dosť ťažké. Ja si myslím, že sme dneska zhrnuli naozaj všetko, aspoň teda dúfam, že sme nezabudli na nič dôležité, ak áno, tak verím, že sa nám máme ozvu a že to na budúce napravíme. Mne sa páčilo, ako ste aj v úvode povedali, že že naozaj tie slovenské mami chcú dojčiť, ale často im v tom bráni práve ten tlak spoločenský, ktorý tu máme, že je veľmi kladený dôraz na to, aby ženy dojčili. Ak by ste niečo na záver vedeli tým maminkám poradiť, možno ako sa vyrovnať s tým tlakom, pretože často sa stretávajú aj s radou odborníkov alebo aj z radou laických poradkyň s tým tlakom, že musíš dojčiť. Jednoducho to ináč nejde, lebo nechcem to tak povedať a naozaj niekedy tie máme posiť, že už to dieťa hádam a ani neprežije a že bude mať naozaj zlé vyhliadky. Do budúcnosti to naozaj každá mama s tým bojuje, že chcem mu dať ten dobrý základ do života Uh, tak možno, že nejak, nejakú takúto radu ako sa s tým tlakom vyrovnať? Ako, ako bojovať s tým, že proste idem dojčiť, budem dojčiť, upokojím sa a pôjde to? Uh, je to vždy o tom
1: uh, jej individuálnom rozhodnutí, rozhodnutí či, to dieťa, či svoje dieťa bude dojčiť alebo nebude dojčiť. Uh, a my by sme, uh, nielen my ako profesionálne laktačné konzultánky, ale celá spoločnosť uh, by mala akceptovať jej rozhodnutie Lebo je to naozaj iba o tom, ako to ona chce a ako to
0: ona cíti. Čiže dokážete to aj vy ako profesionáli akceptovať, ak žena nedočí?
1: Mojou úlohou profesionála v tomto prípade je poradiť, čo vlastne robiť, ako zabezpečiť a podporiť vzťahovú väzbu k svojmu dieťaťu a ako ak ho aj potrebuje, alebo začne vlastne krmiť iným spôsobom ako na prsníku, ako to urobiť s láskou, pretože každá mama je dobrá bez ohľadu na to, či svoje dieťa dojčí alebo nedojčí. Každá mama je preto svoje dieťa tou najlepšou mamou.
0: Ďakujem. Ďakujem za veľmi otvorenú diskusiu, za to, že ste vôbec prišli, pretože viem, že to nie je jednoduché prísť že aj na otvorený online magazín alebo kdekoľvek do médií rozprávať otvorene o takýchto témach. Veľmi si to vážim a dúfam, že sme naozaj mamám pomohli a že sa vidíme na Najmama SK opäť. Ďakujem aj ja.
1: Na jednej strane praktická, na druhej nezávislá a odvážna. Užitočné rady pre modernú mamu aj články s lekármi vám prináša online magazín Najmama SK.